0: Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles vont.
1: If not me, who? If not now, when? Don't silence that voice. Dare to take. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. L'audace a du talent. L'audace a du génie.
0: Quoi que tu fasses, fais-le avec la confiance d'un enfant de 4 ans qui porte un t-shirt Batman. <rire> elle n'est pas géniale, cette citation Moi, en tout cas, elle me fait vibrer. Non, mais ce n'est pas génial, franchement, d'avoir 4 ans, de porter un t-shirt Batman et de se dire qu'absolument rien sur Terre ne peut nous arrêter, que tous nos rêves peuvent devenir réalité. Qu'en fait, on n'a même pas peur cet enfant intérieur, on l'a tout en nous. Et en fait, c'est à nous d'oser regagner le respect de cet enfant intérieur. Je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée il y a quelques années. Je me retrouve au Canada. Pour assister à une conférence extraordinaire. Cette conférence s'appelle C2, Commerce and Creativity. C'est une conférence qui est organisée par une boîte de branding en collaboration avec le Cirque du Soleil. Le premier jour, on débarque, des couleurs partout, un saltimbanque qui marche à 5 mètres du sol, des artistes qui se trimballent avec un éventail énorme et une chaise pour ceux qui ont chaud. Et là, je tombe sur un yoga brebis. Ouais, 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 vous avez bien entendu. Une brebis qui monte sur le dos de celles qui font du yoga. Non, mais mythique. Et là, je me dis, mais là, je suis atterri dans un autre monde. Oui, le monde de la créativité. Et là, on se retrouve en conférence avec David Saint-Jacques en direct de sa navette spatiale. David Saint-Jacques qui nous dit « Follow your dreams, the future is in your head. Suivez vos rêves, le futur est dans votre tête. » On enchaîne avec d'autres conférences tout aussi extraordinaires. En fin de journée, la conférence que j'attends le plus, Bozoma St. John. Bozoma, c'est la CMO de Netflix. Elle est grande, noire, un énorme sourire, euh, une carrière internationale dans le marketing. Bref, I want to be her when I grow up. Et là, Maud qui me dit Fatou, elle est là, elle est derrière toi. Je me retourne, je la vois en personne Bozoma Saint-John avec son grand sourire. Mais elle est là, un peu incognito, elle est en train de faire une visite des lieux et la mode me dit bah vas-y fonce, va lui parler. Je dis bah euh, t'es dingue, la pauvre elle vient de débarquer, elle est tranquille. Bon en fait, c'est juste parce que j'avais peur. Et elle me dit non non mais t'y vas, hein, t'y vas. Hein. Et là, elle me pousse vers Bozoma Saint-John. Bah du coup, je suis en face d'elle. Je commence à lui parler. Je lui fais une blague. Et là, elle sourit et même elle l explose de rire. Et on discute pendant 2-3 minutes, on fait une photo. Oh là là, j'étais aux anges. Et ensuite, en plus, elle retombe sur moi un moment dans la conférence et elle vient me voir et me dit « Oh, you look amazing. <rire> » Ah là là, putain, je me rappellerai toujours de ce moment. Toute fière de moi, la conférence se passe. Aussi inspirante qu'elle en a l'air. Bref, bosomac, quoi. Le lendemain, c'est reparti pour une journée de folie. Et cette fois-ci, la personne qui fait la conférence, c'est Spike Lee. Vous le connaissez bien sûr, Spike Lee. Oui, celui qui a créé, euh, celui qui a fait Malcolm X. Il arrive sur scène et il commence sa conférence. Et lui, sa phrase, c'est « Les parents sont les plus grands tueurs de rêves." Oui, vous l'avez entendu dans un ancien épisode. <rire> sa conférence est exceptionnelle. Et en fait, pendant toute la conférence, il ne fait que me regarder, droit dans les yeux. Et en fait, il est assis euh, sur un, une plateforme qui tourne. Et en fait, à chaque fois qu'il tourne et qu'il arrive de, en face de moi, il me fixe, il me regarde. Et en fait, on dirait qu'il me parle. Et ça retourne et il revient et il me re-regarde. Et là, il y a Maud qui débarque et qui me dit « Non mais Fatou, il parle avec toi là. Il parle avec toi pendant toute la conférence. Va lui parler. » Je dis « "Bah non, c'est Spike Lee. Enfin, le mec est beaucoup trop connu, il va jamais me parler. » Et en fait, il y avait plein de gens qui essayaient d'aller lui parler. Il était en face de nous. Mais il était entouré de 50 gardes du corps. Il y avait tout son staff. Et chaque personne qui allait le voir se faisait recaler. Et la mode me dit « Mais non, mais toi, Fatou, tu te feras pas recaler, je te jure, vas-y » Moi, je lui dis « bah ah, non, mode, attends, c'est Spike Lee, quoi Hello !» Et en fait, j'ai toutes mes croyances limitantes qui se réveillent. « Bah non, c'est quelqu'un de connu. La norme me dit que je peux pas aller le perturber. La société me dit « Mais pourquoi il me parlerait à moi ?» Bref, j'y vais pas. Et la mode me regarde et me dit « bah Regarde, moi j'y vais. Et là, je la vois qui se lève, qui se met à marcher, droit sur Spike Lee, sereinement, et elle avance, et elle avance, et elle avance. Et là, tel Moïse, tout le monde s'écarte. Et là, pendant que Maud avance, Spike Lee commence à rentrer dans une salle, en fait. Donc il y a Spike Lee qui passe, sa secrétaire, et Maud, tout le monde est resté devant la porte, même ses gardes du corps. Mais Maud, elle est entrée. Alors là, j'ai pas compris. Et là, je la vois, en discussion avec Spike Lee pendant 5 minutes, sereinement, toute seule. Et là, elle se retourne, et elle revient me voir et elle me dit, « Tu vois, t'aurais pu le faire. » Boum Hashtag Spike Lee moment. Ce moment, il est resté gravé, mais jusqu'à aujourd'hui dans ma tête. C'est le moment où j'ai pas écouté mon enfant intérieur. Mon enfant me disait, Spikey arrête pas de te parler, il arrête pas de te regarder. Oui, il y a des gardes du corps, mais bon, au final, s'il si a envie de te parler, il te parlera. Donc vas-y, t'as envie d'y aller, vas-y, fonce. Mais l'adulte en moi a dit, bah non, la norme c'est, euh, tu vas pas le voir, il est connu, il a ses gardes du corps, il va te recaler, tu vas pas être t'afficher. Et en fait, j'aurais dû y aller. J'aurais tellement dû écouter cet enfant intérieur. Il avait raison. Bien sûr qu'il m'aurait écouté. Et on aurait peut-être parlé pendant 10 minutes, un quart d'heure, fait qu'on aurait créé un film ensemble. Bon, ça, c'est pas, pas trop tard. Mais quand même, j'aurais dû y aller. Ce moment, on l'a tous et toutes vécu. Ce moment où on s'est dit, mais pourquoi j'y suis pas allée Pourquoi est-ce que j'ai écouté l'adulte en moi alors que j'aurais dû écouter mon enfant intérieur oh yeah. Parce qu'en fait, cet enfant intérieur, il est bien là pour une raison. Il est là pour nous guider, pour nous montrer que tout est possible, que tous les rêves peuvent devenir réalité. Tous les adultes dans notre vie nous disent « Ah, faut que tu sois normal. on nous force à être normal. » Et en fait, avec le temps, on finit par adopter cette personnalité normale, à devenir adulte. Et en fait, on oublie notre individualité première. On oublie qui on est vraiment à l'intérieur. Mais en fait, de refouler notre enfant intérieur, ça écrase notre spontanéité, notre joie de vivre, notre créativité, notre authenticité, notre capacité à s'exprimer, notre confiance en l'univers, notre capacité à être naturel. Mais surtout, notre respect de soi. en effet depuis qu'on est petit on nous fait la morale on nous dit ce qui est bien ce qui est mal, ce qui est correct, ce qui est pas correct ce qu'on est supposé faire, ce qu'on n'est pas supposé faire, ce qui est normal ce qui n'est pas normal et du coup on oublie d'écouter ce que notre corps dit ce que l'on veut vraiment ce que notre intuition nous dit parce que cet enfant intérieur au final, ce qu'il fait c'est de pousser le message de notre intuition c'est de nous montrer le chemin mais nous en tant qu'adulte, on ne l'écoute pas. Vous vous rappelez quand on était enfant On s'en foutait de ce qui était normal. On mettait notre t-shirt Batman et c'est parti Tout marchait On parlait avec tout le monde à la crèche. On parlait avec tout le monde à la maternelle. On se jetait dans cette flaque. Bah ouais, on verra si ça mouille. Hein on osait parler aux inconnus. À la boulangerie, on demandait à la boulangère « Est-ce qu'on peut avoir un croissant même si on n'a pas d'argent ?» On sait littéralement tout ce qui nous passait par la tête. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à écouter cet enfant aujourd'hui C'est toujours possible d'écouter cet enfant. Ça demande du courage. Ça demande de l'audace. L'audace, c'est ce dont j'ai manqué quand j'aurais pu rencontrer Spike Lee. J'ai pas eu le courage de dépasser la norme. J'ai eu peur d'être jugé, Peur d'être rejeté. Mais en fait qu'est-ce qui se serait passé au pire L'un des quarts du corps m'aurait mise de côté. C'est tout. J'aurais été vivante. Mais au mieux, j'aurais passé cinq minutes avec Spike Lee. Et est-ce que ça, ça valait pas le coup Parce qu'aujourd'hui, avec le recul, ce que je me dis, c'est que j'aurais dû y aller. J'aurais dû avoir l'audace d'écouter mon enfant intérieur. Et toi, est-ce que tu l'écoutes, cet enfant intérieur Est-ce que tu lui fais confiance Est-ce que tu oses dépasser tes peurs pour réaliser tes rêves Ou bien est-ce que tu te poses trop de questions avant de passer à l'action Est-ce que tu te dis « Non, ça ne marchera pas. Non, je ne pourrai pas. » Non, cet enfant intérieur et cette voix intérieure, c'est pas la marche à suivre. Eh bien en fait, en faisant ça, tu meurs à petit feu. Tu éteins cet enfant qui est en fait la clé vers le bonheur. Parce que le bonheur, c'est d'oser, c'est de se lancer, c'est d'échouer et c'est de se relever. C'est d'écouter cet enfant intérieur, d'être spontané, d'être pleine de joie de vivre et de vivre selon tes kiffs. Fais-toi kiffer. De toute façon, t'as qu'une vie. Je vais te dire un secret. Ma plus grande peur c'est de me réveiller à 80 ans avec des regrets de me dire qu'en fait j'ai pas vécu la vie pleinement que j'ai eu une vie pleine de spikely moments de moments où j'aurais dû et où j'ai pas fait Eh bien des spikely moments j'en veux plus dans ma vie c'était le premier et ce sera le dernier et je ferai tout mon possible pour me balader dans la rue avec cet enfant intérieur d'oser faire des folies D'oser mettre une tenue qui en fait me va pas, mais je m'en fous. L'enfant en moins a envie de mettre cette robe rose. Je mettrai cette robe rose. Et ce chapeau qui va avec. <rire> mais oui, j'ai envie d'écouter cet enfant, tu vois. Parce que cet enfant au final, il n'analyse pas ce qu'il va faire. Il dit ce qu'il a envie de dire. Il ressent ce qu'il a envie de ressentir. Cet enfant, il est spontané. Cet enfant, il ne se juge pas. Il ne se critique pas, même s'il se trompe. Cet enfant, il admet son erreur sans se juger. Il vit selon ses propres règles. En parlant de vivre selon ses règles, j'ai invité une personne aujourd'hui que vous allez adorer. Comme vous le savez, chaque semaine, j'accueille une personne extraordinaire pour parler de ce fameux sujet qui est l'audace. Et cette semaine, on a avec nous Abby. Abby est une des Wonders du programme Les Défis. Elle a 24 ans et elle a un projet extraordinaire. Comment tu vas Abby
1: Hello Ben écoute, moi ça va très bien. Merci de m'accueillir ici. Je suis super contente.
0: <rire> avec grand plaisir euh, mais Écoute, aujourd'hui, on a un sujet qui me tient vraiment à cœur. Mm -hmm. On va parler de quand on était enfant. Du coup, est-ce qu'il y a des anecdotes qui t'ont marqué dans ton enfance Il y a un
1: truc qui m'a marquait, c'est que ma mère m'appelait le génie tout le temps. C'était parce que bah, j'avais 7 mois, 8 mois et déjà je savais parler, déjà je savais marcher. J'avais l'air d'un enfant complètement fou. Les gens discutaient avec moi. Ils disaient à chaque fois ma mère Mais votre enfant, il, il est complètement bizarre. C'est quoi ça Elle a 7 mois, 8 mois et elle parle, elle marche. Et euh, bah, pour ma mère, c'était normal. Juste, elle se disait bah, C'est un enfant comme ça. Et du coup, moi, quand j'étais petite, je comprenais pas. Je me disais bah, Non, je suis un enfant normal et c'est des autres enfants. Ils sont bizarres. Je les voyais, ils parlaient, ils gazouillaient. Je trouvais ça hyper bizarre. Pour moi, je me disais Mais parlez, genre, euh, oh les gars, on a 2 ans, réveillez-vous. Et du coup, ce qui me faisait rire, c'est qu'il me faisait boire aussi du cappuccino, en fait. Mais genre du cappuccino, genre en fait c'est du café, genre je me rends compte, euh, j'avais deux piges et, et je me le faisais toute seule. C'est ça le pire en fait dans l'histoire. Genre je prenais mon, mon petit lait comme ça, dans mon mug, j'avais pas de bol, j'avais un mug, et le biberon j'ai arrêté, j'avais huit mois aussi, j'étais cache dans les verres et, euh, et je chauffais dans le four micro-ondes et je mettais mon petit euh, cappuccino et tout. Et franchement c'était, je me disais mais vous voyez le, le dessin de mes, euh, baby boss oui, c'est donc... ben moi, la vérité <rire> que c'était moi, avec mon mug, avec euh... mais ouais, je parlais comme ça, limite en costume, la fille, je te jure, c'était grave moi, en fait. Et ça, vraiment, c'est ce qui, c'est ce qui me fait rire. Chaque fois que je pense à mon enfance, je pense à ça, en fait. Je me dis, mais bah, en fait, mais ouais, j'étais un gosse
0: qui, qui était débrouillard, en fait, hein. <rire> comment on dit en anglais you're an old soul t'es une c'est exactly, en fait. you know <rire> ça tu ça ça. as vécu cette vie là du
1: coup, tu <rire> sais comment aller plus vite que les autres c'est ça je te jure j'avais 4 ans je me disais mais en fait tout ce que j'ai à faire c'est trouver un taf et je peux avoir mon appart mais qu'est-ce que je fais là encore genre je suis là en me et tout mais juste à trouver un taf mais t'as 4 ans <rire> t'imagines t'as un truc de fou et ma mère elle m'interdisait de porter des talons et bon, j'avais 4 ans. Normal, tu portes pas de talons, tu vois. Et je lui en voulais énormément. Genre, euh, j'avais la haine de elle, genre. Je lui volais ses chaussures en cachette et tout. Et c'est là qu'elle a mis dans ma tête que l'âge légal pour porter des talons, c'était 18 ans. Du coup, jusqu'à genre mes 15 ans, pour moi, l'âge légal pour porter des talons, c'était 18 ans, quoi. J'allais chez mes copines et ben genre, je mettais leurs talons. Je disais, mais putain, là, on est en train de faire un truc super hors la loi et tout, tu vois. Donc, je pense que c'est là aussi mon amour des talons qu'il est arrivé, je pense que c'est comme ça, ouais. Ah, bah là, c'est sûr. Ah, bah oui, du coup. On t'a dit Avec non pendant trop longtemps, c'est ça, en fait. C'est toujours
0: les interdits qu'on aime braver. Exactement. De
1: façon. Bah, du coup, c'était ça. C'était mon truc illégal, quoi.
0: Et surtout, ton enfant intérieur se disait Mais pourquoi j'ai pas le droit Bah, bon, en fait, si. Et en fait, c'est quoi Je vais en faire mon métier. Parce que, du coup, parle-nous de, voilà, de, de cette marque de talons que tu as en train de créer. Oui, donc, du coup,
1: c'est une marque de talons euh, en cuir végétal et en impression 3D. Donc, j'ai eu l'idée il y a à peu près euh, 11 ans. Ça m'est venu. En fait, j'étais en Espagne. Je m'ennuyais et je me suis dit, bon, j'ai envie de devenir styliste, mais il faut que je commence à dessiner un peu des trucs et tout. Et euh, bah, du coup, je me suis dit, bah, allez, on va commencer par des chaussures. Et j'ai vu une paire de louboutin dans un magazine et j'ai dit, bah, je vais la redessiner. Et je l'ai tellement bien redessinée, ma soeur m'a dit, mais hey, t'es forte à ça. Et je me suis dit, bah, et si je la redessinais, mais bien genre à mon goût. Et c'est là que tout est parti et j'ai commencé à faire des trucs de, de malade. C'est un des seuls trucs où je sais que j'ai une confiance aveugle. Mmh. J'ai confiance en ce que, en ce que ma... Mes pensées en fait me donnent et mon imagination par rapport mmh. aux chaussures. Je sais que c'est mon truc. Je me sens badass quoi tu vois quand je fais une chaussures. Je me dis ça c'est mon truc, c'est moi. C'est ton flow. Mieux, exactement, <rire> genre. Et je suis totalement dedans et ben ça m'a jamais lâché. J'ai essayé hein, pourtant de me dire non, essaie de faire autre chose. Là c'est trop dur les chaussures. Tout le monde de toute façon, tout le monde hein, dès le début m'a dit fais des chaussures, tu vas voir, tu vas périr. Commence par les vêtements, fais des petits trucs. Tu feras des chaussures plus tard. Et mmh. moi je dis ben non bah ben voilà je vais faire des chaussures et c'est le fait qu'on m'a dit tu n'y arriveras pas et ben je me suis mis dedans et j'ai jamais réussi à lâcher les talons j'en suis mais genre obsédée je pense à ça jour et nuit genre c'est ah quoi l'histoire de
0: ces talons donc du coup on parle de 3D mm -hmm. végétal what else très très
1: confortable parce que je pense mmh, ah que bah c'est oui. pas logique que les femmes soient vraiment en mode
0: torture
1: quand elles portent ces talons sais de devoir avoir des baskets dans le sac euh, le, pour changer dans la journée Et tout ça m'énerve je me dis pourquoi je peux pas avoir des talons toute la journée donc là vraiment j'ai essayé de trouver des solutions donc là c'est passé par un système de coussinet etc un système de coussinet qui me permettrait de, euh, bah, de rendre des chaussures hyper euh, confortables mmh. mais au-delà de ça j'essaie de créer une nouvelle euh, technologie avec une euh, personne qui est un peu donc on va dire ingénieur et qui m'aiderait à créer des chaussures un peu à mémoire de forme etc et pour moi vraiment mon but c'est de faire en sorte que toutes les femmes et les hommes aussi qui sont euh, bah, dans ce monde et qui adorent mettre en avant leur, leur hyper féminité j'adore appeler ça comme ça bah, de faire en sorte bah, qu'ils soient à l'aise dedans, pourquoi ouais. on devrait souffrir en portant des talons Genre on peut aller dans l'espace on peut faire des trucs de fou mais par contre porter des talons genre euh, une heure pas plus quoi non, tu vois le délire clair. et ça bah, ça m'énerve et donc bah, moi je suis là pour changer ça et je vais y arriver, vous inquiétez pas. Je suis là pour régler notre problème à toutes. Yes <rire> vous inquiétez pas.
0: Je t'attendais En plus, moi, je mets, je mets du 42, voire yes, 42 et demi oui. en talon. Et c'est une euh, galère à trouver. Je achète qu'en Australie,
1: en fait. Bah ouais, j'imagine. C'est impossible d'en trouver. Impossible. Euh... En France, impossible. Bah oui, aucune marque le fait ça. Et puis, ils te disent, bah c'est la moyenne. C'est ça. C'est du 38 ou du 39. C'est pas vrai. C'est pas la moyenne, c est c est pas vrai. en fait. Et quand pas tu, pas tu en mets 80, qu'est-ce que tu fais, en fait Bah oui, bah sérieux. Je vais dire non. Je trouve ça, genre vraiment je sais pas pas logique genre tout le monde ouais. trouve ça normal par contre de ces ouais. bah, je vais en magasin oui ça s'arrête au 41 genre parce que moi je travaillais dans une boutique de vêtements et un jour ça m'a marqué et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait euh, mettre beaucoup l'inclusivité dans mon projet c'est que bah, c'était euh, une femme transsexuelle du coup qui était un homme avant et qui est venue dans ma boutique genre euh, c'était euh, il y a quelques années de ça et elle me dit bah écoute moi je fais du 42 est-ce que vous avez des, mmh. des pères en 42 et je lui dis je suis désolée j'ai le 41 mais encore on en reçoit un par collection donc euh, il a dû partir quoi et elle m'a dit non mais je comprends pas à chaque fois que je vais dans une boutique genre tout le monde me dit la même chose et mmh. je lui disais mais je suis vraiment désolée mais c'est vrai que c'est pas normal genre, y a, maintenant il y, y a beaucoup d'hommes qui assument aussi leur féminité et qui aimeraient porter des talons et des fois les hommes ont des, ont des pieds beaucoup plus larges que nous beaucoup plus forts pourquoi ils pourraient pas en porter en fait à et à fait. là c'est là que dans, dans mon cerveau ça fait tint et j'ai dit je ferai des chaussures sur mesure mmh. et qui sont facile d'accès, ça mettra pas six semaines avant de les recevoir, vous allez voir vous allez, vous allez kiffer quoi C'était, c'est comme ça que c'est parti
0: mais <rire> c'est clair parce qu'au final quand ils pensent, il y a des chaussures de course qui sont faites sur mesure mais il y a moins de coureurs que des personnes qui, posent... qui portent des talons, bah exactement et... <rire> tout le monde trouve ça normal genre <rire> ça, ça me tue, et c'est tout le concept de l'innovation genrée, mm -hmm. et en fait le concept c'est de se dire qu'en fait il y a des genres donc, il y a de l'innovation qui doit être adaptée au genre. Et une des problématiques qui, moi, me sidère, mm -hmm. c'est le fait qu'il n'y ait pas de ceinture de sécurité pour femmes enceintes.
1: C'est incroyable. Et moi, j'appelle ça de la discrimination. Bah, en fait, oui, c'est le oui, mot. Mais euh. Sur la moitié de la
0: population, en fait. Bah oui. Work plus. Work plus. Parce que, pour, du coup, pour les talons, il y a. Le plus que 50% de la population mais qui, qui porte sûr, des talons.
1: Des du Exactement. Et pour moi, comme je dis, c'est de la discrimination. C'est-à-dire, on se dit, ben, moi, je vais me pencher que sur ce sujet-là et mm. euh, le reste C'est comme si, en fait, comme les coiffeurs, pour moi, mm. je trouve que c'est de la discrimination de dire, moi, je suis coiffeur, mais je fais que les cheveux de blanc, tu vois, par exemple, ou les cheveux super lisses. Mais nous, les Africaines, en fait, pour moi, tu pas un vrai bon coiffeur si tu pas capable de toucher tous les cheveux Exactement. et de tous les gérer. Pareil pour le maquillage. Pour, pareil pour le maquillage. Comment pendant mm. des années et des années, les marques n'ont jamais fait en sorte d'avoir plus de teintes euh, foncées on m'explique qu'il a fallu que Rihanna débarque, qu'elle tue tout le monde et qu'elle se désimpurait. Oh, là, on n'a pas le choix, il faut qu'on s'y mette. Non, mais surtout, là, il y a
0: un marché. Ah oui, parce que oui. vous ah, pas
1: bien. Ah oui, vous avez pas. Fait... On n'était pas là. <rire> <C 'est> <rire> <rire> on n'existait pas, nous, en fait. Je trouve ça ridicule, <rire> mais voilà. Par exemple, Rihanna c'est quelqu'un de, de très inspirant parce que du coup, elle a, elle a jeté cette barrière du coup et elle a fait en sorte bah, que tout le monde puisse trouver sa teinte. Enfin, tout à fait. Qui logique. Donc c'est pareil pour moi, et les talons. Pourquoi on arriverait à, à faire en sorte que des gens en basket puissent avoir leurs chaussures à leur taille et pas des, des femmes en talons, quoi.
0: Elle est hyper inspirante, Rihanna, c'est clair Ah ouais, c'est quelqu'un quoi Ah mais exactement, c'est quelqu'un C'est quelqu'un Et surtout, elle est audacieuse Et c'est ça que j'adore mm -hmm. chez elle Et c'est ça que j'adore chez toi C'est que tu as l'audace de vouloir casser les codes De vouloir commencer <rire> De vouloir lancer quelque chose qui n'existe pas En te disant, bah en fait, ça va marcher
1: C'est vrai, bah en fait, au début, je savais pas que ça allait marcher Je savais juste que je voulais faire des chaussures et je voyais les gens, ils les faisaient de manière traditionnelle et je trouvais ça super ennuyeux parce que je me suis dit, bah, moi je vais débarquer, je vais faire des chaussures comme tout le monde. Allez, go Italie, go Espagne pour trouver tel talonnier, ci et ça. Et je me suis dit, bah, non, je veux créer une nouvelle façon de faire les chaussures et que ce soit moi qui la fasse de A à Z. Et je ne voulais pas apprendre la manière traditionnelle. Donc, il m'a fallu attendre des années pour voir bah, les imprimantes 3D genre se, se développer. Et là, je me suis dit, mais là, il y a un truc à faire. Et je me suis dit, bon... On va regarder un petit peu ce qui se passe, on va voir ce qui se fait. Je voyais Adidas, ils commencent à faire leur semelle avec ça. Je me suis dit, bon, ben, on va voir ce qui peut se faire. Et euh, il y a une grande marque, du coup, que, que j'admire, qui s'appelle United Nude, et euh, qui a commencé à faire leurs chaussures en 3D, en full 3D. Et là, je me suis dit, ok, j'ai trouvé mon truc. Là, ça m'amuse. Là, là, je sens que j'ai des trucs qui arrivent. Et comme je fais des chaussures hyper originales, bah, je me suis dit, le seul moyen de les faire bien et qui, qui ressortent de bah, toute mon imagination, c'est en 3D. Mmh. Parce que je peux faire absolument tout ce que je veux. Pas de Exactement. Je modélise comme je veux. C'est tout, moi, en fait. C'était mmh. tout ce que j'avais besoin. Parce que évidemment quand je montrais mes croquis euh, dans, à, des, à des créateurs, ils me disaient tous, bah, c'est impossible à réaliser. Tu vois, trop modéliser, trop ci, trop ça. Et je me suis dit, ben bah, Voilà. Euh, tout ce que je vais faire ça marche pas vous savez quoi je vais vous montrer ça va marcher eh, vous allez être jaloux de moi vous allez voir <rire> vraiment j'attends hein ce jour hein, sort ma marque vous allez voir si je pouvais pas le faire
0: <rire> <rire> ça me fait penser à, à celle qui a écrit euh, Harry Potter oui. J.K. Rowling ah, tout le monde oui. lui a dit mais ton histoire de sorcier là, ça marchera jamais t'es ouf ou quoi qui a envie de lire des trucs de sorcier mais t'imagines euh, un milliard plus tard
1: euh... <rire> ouais <c 'est>
0: <rire> j'adore <rire>
1: mais vraiment et je pense aussi que quand t'as réussi bah du coup à clouer le bec à toutes ces personnes ouais. je pense pas que t'es en mode ah je vous ai tous tués tu vois je pense que t'es plus en mode bah juste bah j'ai réussi genre et next step je vais encore vous montrer que c'est possible c'est possible Exactement. et je pense pas que t'es en mode de vengeance tu vois mm. et euh, même si tout le long t'es là en mode bah je dois prouver quelque chose mais je le prouve à moi même avant de le prouver à eux. parce qu'une fois que j'aurai prouvé à moi même ils verront j'ai rien à vous dire en fait Exactement. <rire> restez là bas
0: Exactement, c'est impossible n'est pas wonders donc euh, je suis sûr que tu vas y arriver là je clairement. Bien, oui. Aucun Merci. doute. <rire> et j'ai vraiment surtout hâte de, les, de, de marcher avec parce que moi j'ai plein de choses prévues dans le futur. Euh, je veux mes chaussures sur 3D. J'adore ce qui est original, coloré, stylé. Ah mais
1: il y a pas de souci, tu seras mannequin number one aussi. Yes eh, il ouais. <rire> y a pas de problème. T'inquiète. 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 C'est enregistré. Il y a pas de souci. T'inquiète. Tu me reverras dans quelques années et Abby. Quelque quelques années. Ça. <rire> ouais non non non. Quelque moi, non dans quelques mois non. Dans quelques mois. Il y a pas ah, de problème. Merci, non t'inquiète. <rire> t'inquiète. Dans quelques mois on est là. <rire> J'adore. Et dis-moi, c'est quoi la dernière chose audacieuse que tu as faite La dernière chose audacieuse que j'ai faite. Hmm. Je fais beaucoup de choses audacieuses dans les temps, tu vois. <rire> mais euh, pour moi, la grosse, grosse chose audacieuse que j'ai faite, c'est quand j'ai donné ma démission euh, à mon travail. Ah, mais ce jour-là, je me suis sentie badass. Je marchais comme Beyoncé, t'es dans Crazy in Love. <rire> ta -na, ta -na, ta -na. Je vais te poser ça comme ça J'ai dis bye, ok Je m'en vais, j'ai pas besoin de vous Et je savais pas de quoi le lendemain serait fait Je me suis dit mais comment je vais faire Je venais de subir genre, du harcèlement sexuel pendant des mois et des mois Et du coup genre, c'était dur Mais je me suis dit mais oh, attends, moi je suis pas là pour ça Donc je vais me tailler et je vous laisse dans votre merde en fait Et du coup c'est ce que j'ai fait J'ai posé ma démission et le lendemain Il y a Cage qui m'a appelé pour me dire Vous êtes sélectionné du coup pour faire euh, le, le programme entrepreneurial que je fais maintenant Et je me dis mais mais en fait, tout était lié, genre, j'ai déposé ma démission et le lendemain, je suis prise dans le programme que je voulais, bah, bye, tout est parfait. Et donc, du coup, c'est là que je me suis dit, bah, l'audace, être badass, bah, il n'y a que ça qui compte. Tout et c'est pour ça que là, de ces derniers temps, je suis encore plus dedans, je me dis, bah, prends des risques. Qu'est-ce que je perds en fait Tant le lendemain, il va, va m'arriver un truc de fou encore. Donc je me dis bah exactement. go, j'ai hâte aujourd'hui de faire un truc badass parce que le lendemain c'est sûr il va m'arriver un truc. Donc euh, franchement euh,
0: j'adore. Tu sais, je me dis exactement la même chose que toi. À chaque fois qu'il m'arrive une merde, ouais. je suis trop excitée. Je suis en mode oh là 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 il y a un truc de ouf qui arrive là. Oh là là, je viens oh je vais me faire virer d'un pays. Ouh là 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 là. là j'ai un truc de ouf. Qui arrive. Ah, je me faire virer d'une boîte. Ouh là
1: là 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 qui va m'arriver après tu vois ce que je veux dire mais je croyais que j'étais folle en pensant comme ça mais non mais c'est ce que ma mère elle déteste chez moi elle me dit toi il t'arrive un problème bah ben t'es là tu fonces dans les trucs et tout je dis mais maman t'imagines il m'arrive un truc de fou là t'as vu ce problème ça veut dire forcément qu'il va m'arriver un truc de bien et un gros truc de bien parce que vu que c'est une grosse grosse merde qui vient de m'arriver ben, alors là mais il y a un truc de malade qui vient derrière quoi donc j'ai confiance mais dit je suis deux trois jours ne
0: t'inquiète pas va aller. je vais m'en remettre
1: exactement je vais quand même pleurer
0: quand même <rire> ouais. une journée histoire de fait vois. du bien ça <rire> fait du bien le pot cream <rire> dans ton lit et tout. <rire> euh, juste, juste pour passer par cette voilà, étape voilà
1: exactement manger des glaces euh, tout euh, ça voilà ça. quelques jours et puis après bam vous tu allez te relèves et tu revenir. dis bon
0: <rire> Beyoncé is back ok girls <rire> <rire> j'adore <rire> et euh, dernier point avant qu'on se quitte yeah. euh, c'est par rapport aux conseils que tu pourrais donner à des personnes qui ne sont pas audacieuses donc quelles seraient les trois clés les trois outils les trois choses que tu pourrais donner à quelqu'un pour qu'elle soit plus audacieuse. À part me rencontrer entendu,
1: <rire> Évidemment. Bah oui, ça, c'est le truc number one <rire> dans votre liste. Je vous le dis, notez, rencontrez Fatou et Je vous assure, votre vie va changer. La mienne a changé en trois semaines. Donc, clairement, ne vous inquiétez pas. Et le vrai gros conseil, c'est de toujours croire en soi. C'est-à-dire, on a une intuition en nous et elle est importante à écouter. Des fois, on ne l'écoute pas, on se dit non et non. Mais non, elle nous dit vraiment ce qu'on doit faire. Et aussi, faire les choses de façon à ce qu'on aime faire ce qu'on fait. Je me dis, j'ai pas envie de me réveiller à 80 ans. Et je me dis, mais j'ai rien fait de ma vie. ou Tous les trucs que je voulais faire, je n'ai pas pu les faire. Donc non, dites-vous. Là, au fond de moi, il y a des choses que j'aime faire Il y a des choses pour lesquelles je suis forte Tout le monde est fort pour quelque chose Tout le monde a sa mission Et suivre sa mission Parce qu'une fois qu'on suit ce qu'on veut, ce qu'on aime genre ce qu enfin, Toutes nos envies, une fois qu'on les suit eh ben, Ça nous ouvre des portes Tout est ouvert Il n'y a aucun bloc Et s'il y a un bloc, c'est juste un truc en fait, qu'il fallait mettre de côté Pour avoir une nouvelle compétence Une nouvelle façon de vivre Ou avoir plus de, euh, de confiance en soi mais il faut vivre tous ces trucs et ne jamais abandonner au premier bloc. Et comme on dit, quand on traverse l'enfer, on s'arrête pas, on continue et nos pieds, ils sont dans la lave, là, on a mal. Donc on continue, on s'arrête pas et c'est ça, c'est vraiment mon conseil. Continuez, ne vous arrêtez pas et suivez toutes vos envies, c'est tout.
0: Wow, j'adore J'aurais pas dit mieux et c'est rigolo parce que yes. la phrase des 80 ans, c'est celle que je dis tout le temps. Et ouais. Alors Sur mon site internet, il marqué c'est quoi ta plus grosse peur de me réveiller à 80 ans avec des regrets c'est un truc de fou exactement et franchement, ça.
1: oui, c'est exactement ça. C'est la pire chose coup... qui puisse arriver. Bah ouais. oui, du coup, autant euh... vivre sa
0: vie pleinement. Ouais. On, bah on en a qu'une
1: Exactement, on cool. en a qu'une T'as vécu jusqu'à 80 ans, tu ouais, <rire> T'as hey, eu tout ce temps, t'as rien fait Non, on n'abuse pas Là, franchement... Euh...
0: Frère, sœur Sérieux,
1: <rire> lève-toi là Réveillez-vous, les gars euh, tout, <rire> tout le monde n'a pas la chance d'aller jusqu'à 80 ans, donc franchement, euh, vivez votre vie comme si bah, demain, il n'existait pas en fait. Qu'est-ce que tu ferais si demain, ça n'existait pas se lancer des petits trucs comme ça des fois tu te dis euh, une semaine tu te dis bah allez tiens cette semaine je fais que des trucs de fou ou même ce week-end ou quoi mais faites des trucs qui vous faites, qui vous vous sentir, vous sentir euh, vivre en fait que tu sentes que ton cœur il bat et que tu que avances dans la vie en fait voilà
0: J'adore. Merci beaucoup Abby Merci à toi. Alors là je pense super. que tu as déjà moi on me dit que j'ai de l'énergie mais alors toi je pense que tu viens de doubler.
1: Mais non, mais ton énergie est communicative donc tu me la donné et je l'ai juste tu vois, c'est réciproque. Exactement. Nyokobok bon, <rire> comment dit en Sénégalais Nyokobok exactement. Voilà, vois, je on, connais ensemble, ensemble. Là, ouais. on est ensemble. <rire> <rire> merci en tout cas, c'était vraiment un plaisir et euh, il y a tout pour être à l'aise en fait l'énergie, euh, tout est parfait donc euh, merci beaucoup à toi, vraiment même pour ce programme euh, comme je t'ai dit, grâce à toi en trois semaines j'ai déjà changé, j'ai plus confiance en moi donc euh, merci
0: <rire> Avec grand plaisir et c'est grâce à des personnes comme toi que je me dis tous les matins, ça vaut le coup de se lever et de, et de bosser dur ah oui. parce qu'en fait le monde, demain, doit être fait que de personnes comme toi, de personnes qui vivent de leurs rêves, de personnes qui n'écoutent pas ah, les si. codes, la société, le monde. vrai. Mais qui se disent, putain, mais en fait, je peux le faire. Mais mmh. ouais, grave, si je le fais pas, moi, qui va le faire, de toute façon Exactement, go C'est écrit, <rire> écrit là, je l'entends... Tous les jours, je l'entends dans ma tête.
1: Ça. En fait, juste, il faut juste se lancer, quoi. Exactement. Un peu d'audace. Exactement, c'est tout ce qui nous manque. De l'audace. Mais encore, ça ne nous manque pas, on en a. Il suffit juste de la réveiller. Voilà. Exactement. Et, et la lumière le tous
0: les jours. Tous
1: les jours, tous les jours. C'est ça. <rire> Donc encore merci. Et oui, on te donne une raison de te lever tous les jours. Ne nous abandonne pas. Hein. Je te <rire> dis, oui, oui. <rire> il faut continuer comme ça, ben, je continuerai parce que tu as intérêt à te lever. Hein. À la pression, bon, ben, je le continue fou, du coup. Ne lâche pas.
0: <rire> merci et puis, à la Merci pétaine. à toi, Fatou Ciao, ciao. Ciao. Ah là là, Abby, elle est quand même exceptionnelle, non Eh <rire> ben Abby, comme vous le voyez, en fait, elle ose vivre selon son enfant intérieur. Elle l'écoute tous les jours. Elle vit avec cet enfant. Elle suit ses rêves, elle suit ses kifs. Elle laisse pas la vie ou les normes ou la société lui dicter qui elle est. Elle est qui elle est. Et il euh, y a une histoire qui m'est venue, en fait, en l'écoutant, c'est que ma mère m'a toujours dit qu'en fait, à deux ans, quand je me suis levée et que je me suis mise à marcher, en fait, j'ai pas marché, j'ai couru direct. J'ai couru. Je me suis dit, vas-y, j'ai pas le temps, il faut y aller là. Aujourd'hui, moi aussi, je suis mon enfant intérieur. En fait, cet enfant, euh, il me dit, bah, Fatou, euh, kiffe la vie tous les jours. Et c'est pour ça que je fais autant de choses. J'ai deux entreprises, un podcast, je suis conférencière, je suis ambassadrice pour des marques, je suis mannequin. Bah, je fais tout ça. En fait, je suis cet enfant intérieur et je cours. Je cours, je cours vers la vie. Les gars, j'espère que vous avez adoré cet épisode. En tout cas, moi, j'ai passé un superbe moment avec Abby. Et comme chaque semaine, j'ai préparé deux petites choses pour vous. La première, c'est un moment d'introspection. C'est quand, la dernière fois, vous avez eu envie de faire quelque chose et vous n'avez pas osé. Vous n'avez pas écouté votre enfant intérieur. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'êtes pas lancé. Prenez un cahier, un stylo. Et notez-le, notez ce moment et également notez ce que vous a empêché de le faire. Quelles ont été ces barrières que vous n'avez pas osé franchir Et le défi de cette semaine, qui bien entendu a un rapport avec ce petit moment d'introspection, c'est la prochaine fois que votre enfant intérieur vous dit « Fonce, faites-le, osez, mettez ce t-shirt Batman et lancez-vous <rire> » Allez, à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao